0: Liebe Schwestern und Brüder, heute möchte ich einmal eine traumhafte Predigt halten. Endlich mal. Und es liegt ja auch nahe, weil ein Traum das zentrale Ereignis ist, von dem die Bibel heute erzählt. Ihr habt die Geschichte gehört. Jakob schaut die Himmelsleiter. Wunderschön erzählen. Jakob, was war da los, ist auf der Flucht. Es geht um Leben und Tod. Denn sein Bruder Esau will ihn umbringen. Warum? Erinnert euch, mit einer geschickten List und raffinierten Verkleidungen hatte Jakob seinen altersschwachen Vater vorgemacht, dass er Esau sei, der Ältere von beiden. Und er gattert so den Erstgeburtssegen und hat damit Esau quasi enterbt. Das lässt er sich nicht gefallen. Da hilft nur noch die Flucht, dazu wählt auch die Mutter Rebekka. Also macht er sich auf den weiten und gefährlichen Weg. Jakob ist verzweifelt, völlig entkräftet. Allein in der Wüste. Und er kann nicht mehr. Weiß nicht ein noch aus. Da legt er sich schlafen, so wie er ist. Ohne Bett, ohne Deckel. Nur ein felsbrockenen Stein ist sein Kopfkissen. Und so übermannt ihn der Schlaf. Und er erlebt diesen faszinierenden Traum, wie sich für ihn der Himmel öffnet. Und er sieht diese Leiter. und Die Engel gehen darauf Hinaus und hinab. Wenn man jetzt diesen Traum versuchen wollte zu deuten, dann würde ich vielleicht sagen, es ist, als ob die Engel Jakobs Verzweiflung nach oben zu Gott tragen, in den Himmel hinein und umgekehrt bringen sie ein wenig den Himmel herunter zu Jakob, damit es ihm leichter wird. Das ist doch ein schönes Bild. Es gibt... Aber auch Träume in der Bibel, wo es alles viel klarer und direkter zugeht, richtig mit Handlungsanweisungen. Zum Beispiel dem Josef sagt der Engel im Traum, dass er Maria nicht verlassen soll. Plötzlich wird die schwanger, denkt er sich natürlich, wer weiß was, plant abzuhauen, ganz klar. Der Engel sagt, nein, das Kind ist von Gott, bleib, wo du bist, übernimm Verantwortung. Manche Männer hauen ja ab, obwohl es von ihnen ist. Dann zweiter Traum, schon wieder Josef. Josef, du musst deine Familie beschützen, flieh vor dem Herodes weg nach Ägypten. Josef macht das. Oder jetzt, wie im Evangelium eben gehört, wo die Frau des Pilatus, total unbekannte und unbeachtete Figur in der Passionsgeschichte, zum Pilatus läuft der schon mitten in der Gerichtsverhandlung, fragt ja wen soll ich denn jetzt hier freigeben? Auf keinen Fall habe du etwas zu schaffen mit diesem Gerechten. Ich habe im Traum heute Nacht viel gelitten um seine Tränen. So konkret kann das sein. Es sind verschiedene Geschichten, Jakob oder die anderen, aber eine Botschaft verbindet sie, nämlich die Botschaft, im Traum spricht Gott. Das war für die Menschen der Bibel klar. Nicht unbedingt jetzt in jeder Nacht oder in jedem Traum, aber der Traum ist ein vornehmendes Medium seiner Offenbarung. Träume lenken mich oder auch mein Leben, das weiß der Mensch des Altertums. Eine der berühmtesten Geschichten in dieser Hinsicht ist ja die Träume des Josef, der mit seinen ganzen anderen Brüdern gelebt hat und dann natürlich den ganzen Hass und den Neid der anderen auf sich zieht, weil diese Träume ihnen so eine Bedeutsamkeit geben. Aber die Träume und seine Deutungen sind auch schließlich wieder das oder die Begabung, die er in sich trägt, die ihn wieder aus dem ganzen Schlamassel herausgeholt hat. Träume lenken mein Leben. Träume sind Botschaften. Träume sind Botschaften Gottes, sagt die Bibel. Was sagen wir? Wie seht ihr das? Halten wir das für möglich? Gestehen wir unseren Träumen überhaupt eine Botschaft zu? Das ist ja eine umstrittene Frage. Oder ist das alles Blödsinn? Irgendwelche zufälligen neurochemischen Entladungen? Etwa im Alter von vier Jahren lernt ein Kind zwischen Traum und Wirklichkeit zu unterscheiden. Deshalb. Ja, auch immer die große Angst. Und deshalb muss man auch ein Licht im Kinderzimmer anlassen. Das ist der Pavor Nocturnus, der schreckende Nacht. Medizinischer Begriff, der die kleinen Kinder so quält. Warum quält sie das so? Ist ja klar. Sie glauben nämlich, dass das Ungeheuer auch nach dem Aufwachen noch im Zimmer ist. Schrecklich. Stellt euch doch mal vor. Wir Erwachsenen wissen es natürlich viel besser. Wir wachen auf, lachen über uns selbst und schütteln den Kopf. Auf jeden Fall sind wir erleichtert zu denken, hab ja nur geträumt. Nur? Fragezeichen. Vielleicht müssen wir ja das Umgekehrte wieder neu entdecken. Nämlich, dass unsere Träume auch eine Wirklichkeit abbilden. Mein Alltag, die Realität und meine Träume, das sind Zusammenhang sind keine total verschiedenen Welten. Träume sind keine völlig fremde Fantasie. Sie sind individuell, das heißt sehr persönlich, und real. Wir überlächeln unsere Träume gerne als unwirklich oder unbedeutend, aber sie sind ja da. Und dadurch vielleicht ja auch eine Anfrage an unseren Realitätsbegriff. Sie sind da. Und es ist ja übrigens nicht nur so, dass wir etwas am Tag erlebt haben, dann nehmen wir das mit in die Nacht und träumen davon, sondern es ist ja umgekehrt so. Das, was du geträumt hast, nimmst du mit in den Tag. Je nachdem, was du geträumt hast. Schmeckt das Frühstück oder nicht? Manchmal passiert das ja auch, kennt ihr auch wahrscheinlich, dass Träume so real sind, dass du eine Zeit lang danach gar nicht mehr weißt, ist das jetzt passiert oder hast du es nur geträumt? Das verwischt sich. Und genau das ist die Botschaft der Bibel. Nichts anderes sagt sie. Träumt ihr überhaupt? Ich träume nie, sagen ja manche. Träumt ihr? Wenn Leute sagen, sie träumen nie, dann können sie sich nur nicht daran erinnern. Es ist ganz klar, dass wir alle träumen. Das ist die Rapid Eye Movement Phase, REM, Kurzform aufwachen. Also wenn man unbedingt sich erinnern will, am besten mal jemanden eine Viertelstunde vorher aufwachen lassen oder wecken lassen. Man kann das auch trainieren mit der Erinnerung. Viele raten ja auch, kleines Schreibblock, nebens Bett, Stift dazu, das quasi im Liegen noch direkt aufschreibt. Wenn es sich verfremdet, durch die wache Erinnerung, gar nicht schlimm. Der Traum ist ja auch eine Bearbeitung. Die Erinnerung kann man trainieren. Übrigens, Musti träumt auch. Ja, unser Hund träumt, ich weiß es ganz genau. Da liegt er da so eingekuschelt und plötzlich macht er, wuff, wuff, wuff. Dann zucken die Hufe, wollte ich schon sagen. Dann denken ich, was träumt er denn jetzt wohl? Wahrscheinlich jagt er die Eichhörnchen, wahrscheinlich im Traum kriegt er sie so auch, was sich sonst nie eignet. Der Musti. Wie wir er träumt der. Jetzt kann das er nicht erzählen. Ich träume auch manchmal Sachen, die kann ich auf keinen Fall erzählen. Manches aber schon. Schön wäre das ja, wenn wir uns öfter mal Anteil geben lassen würden, Anteil nehmen lassen würden und was von unseren Träumen erzählen. Mein schönster Kindheits- und Jugendtraum, den habe ich leider seit Ewigkeiten nicht mehr geträumt, und der ist nämlich, fliegen zu können. Besonders toll fand ich, wenn ich vor der gesamten Klasse und dem verhassten Mathelehrer ihm die Meinung gesagt habe und dann habe ich mich ans Fenster gestellt, im fünften Stock und habe mich runterfallen lassen. Ein Riesenaufschrei hinter mir, dann bewunderndes Raunen, denn ich bin einmal komplett um die Schule geflogen, durch die Aula, quer durchs Treppenhaus und zurück ins Klassenzimmer und der Lehrer sank ehrfürchtig anbetend auf die Knie. <lacht> Also so wahnsinnig schwierig ist die Interpretation dieses Traumes nicht. Manches erschreckt uns auch. Wir begegnen ja auch den Dunkelheiten in uns, unangenehmen Zeiten. Deshalb die große Erkenntnis des Träumens, dem Vater der Traumdeutung des 20. Jahrhunderts, Sigmund Freud, der gesagt hat, Träume sind der Königsweg zum Unbewussten. Seine Gedanken sind weiterentwickelt worden, modifiziert, von manchem hat man Abschied genommen. Gustav Jung war ein wesentlicher Mensch in der Traumdeutung, dann darüber hinaus. Medard Boss, Günther Ammon, das ist hochinteressant und macht Freude, sich ein wenig damit zu beschäftigen. Längst wissen wir, nicht alles hat mit der Kindheit zu tun oder unserer Sexualität. Das sind Verengungen Freuds, aber auch Mythen und Archetypen sind oft als Schablonen, zu künstlich oder starr. So individuell und persönlich unsere Träume sind, so sind sie auch zu interpretieren und nach ihrer erstmal auf der Hand liegenden Bedeutung zu fragen. Dann ist aber doch die interessante Frage heute Morgen, worin besteht denn die womögliche spirituelle Bedeutung der Träume? Haben Sie etwas für unseren Glauben auszutragen und zu sagen? Träume sind der Sonntag des Denkens. Denn Träume sind erst dann möglich, wenn wir zur Ruhe kommen. Wenn wir alle Kontrolle abgeben, loslassen lernen, entspannen und schlafen legen, Logo. Das gilt aber auch für die Träume des Tages. Sie sind ja der Meditationen gar nicht so unverwandt. Zur Ruhe kommen, loslassen, entspannen, das ist schwer. Das muss man manchmal wieder neu lernen. Deswegen leiden wir gleiten auch so viele unter der durchwachten Nacht. Sich überlassen. In Gottes Hände legen. Vielleicht hat Gott es leichter, uns nahe zu sein, wenn wir schutzlos sind. Im Schlaf kannst du dich nicht wehren. Wenn wir das eigene Tun und das eigene Vermögen aus der Hand legen, die Kontrolle abgeben und uns ganz ihm öffnen, dann tritt er in den Raum oder in den Traum. Was im Gebet ja oft nur unzureichend gelingt, ist unter Umständen im Traum und Schlaf leichter, ähnlich wie bei Jakob. Er war am Ende seiner Kräfte, hatte nicht mehr die Möglichkeit zu lenken, zu handeln oder selbst zu beten. Völlig entkräftet legt er sich einfach hin, auf den nackten Boden und überlässt sich Gott. Und es erfüllt sich, was er sich unbewusst gewünscht hat. Gott begegnet ihm im Traum. Er segnet ihn und erneuert seine Verheißung. Und so gestärkt kann er weitergehen. Ein mit Öl geweihter Stein wird zum Heiligtum, im Hier und Jetzt, nachdem er aufgewacht ist, stellte er den dahin, weit ihn, und dann nennt er diesen Ort neu, nennt ihn Beteln, das heißt Haus Gottes. Und er sagt, völlig überrascht: Gott wohnt hier, und ich habe es gar nicht gewusst. Das wünsche ich uns, dass wir auch ab und zu das erleben, dass wir erschrocken aufwachen, aber auch zugleich beglückt und denken: Gott ist ja da. Ich habe es gar nicht gewusst oder wieder vergessen. Er ist ja da. Warum rege ich mich so auf? Wozu das ganze Sorgen? Er ist doch da. Und er begleitet mich, beschützt mich, stärkt mich. Wenn wir nichts mehr haben, liebe Schwestern und Brüder, als unsere Verzweiflung, dann tritt Gott in unser Leben und spricht zu uns. Oder wie die Bibel sagt, den Seinen gibt es der Herr im Schlaf. An einer anderen Stelle bei dem Prophet Joel heißt es, eure Alten sollen Träume haben. Das heißt, selbst wenn unser Leben zu Ende geht, nähen wir uns diesem großen Ziel, von dem wir hier nur träumen. Dann sind wir geborgen in Gott. Dann ruhen wir in seinem Frieden. Und ich bin fest überzeugt, es wird traumhaft schön. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist, als alle unsere Vernunft bewahre Herzen und Sinne in Christus Jesus.